0: Радио «Комсомольская правда». Только проверенная информация. Экономика на Радио КП Здравствуйте, дорогие слушатели Радио «Комсомольская правда». В эфире наш ежедневный обзор самых важных и интересных экономических новостей. И сегодня я расскажу вам повесть о том, как поссорился Олег Юрьевич с Олегом Владимировичем. Да, практически по Гоголю. Олег Юрьевич — это Тиньков, а Олег Владимирович, соответственно, Дерипаска. Олег Тиньков еще в апреле нелицеприятно высказался по поводу Дерипаски. Что Олег Владимирович, дескать, олигарх и вор, а я честный предприниматель. Такой комментарий известный бизнесмен написал в Инстаграме. Социальная сеть Инстаграм принадлежит компании Мета, которая признана в России экстремистской и запрещена. Позднее Олег Юрьевич пояснил свои слова в интервью журналисту Юрию Дудю. А Юрий Дудь признан в России СМИ иноагентом и запрещен. Запрещен. Или пока не запрещен. В общем, я уже запутался, кто кем признан, кто чей агент, кто запрещен, а кто почему-то еще нет. Ну короче, в этом интервью Олег Юрьевич заявил, что Олег Владимирович для него это некий образный Дерипаска и что все они там воры. Дерипаска же оказался совсем не образным, а самым реальным. И теперь обидные слова могут обойтись Тинькову в 2 миллиарда рублей. Именно такая цифра фигурирует в иске, который Олег Дерипаска подал в Усть-Лабинский районный суд Краснодарского края. Первое заседание по делу о защите чести, достоинства и деловой репутации назначено на 16 как раз таки, августа. Кроме денег, миллионер требует удаления комментария и опровержения. Такую огромную компенсацию он объяснил тем, что с учетом личности самого Тинькова и Дерипаски публикация имела очень широкий охват. В случае победы миллиардер обещает направить полученные от Тинькова деньги на благотворительность, в частности на развитие детского спорта в регионах. Кстати, судя по информации на сайте услабинского суда, с 2010 года здесь рассматривалось уже как минимум 8 дел, в которых фигурировал Олег Дерипаска. В трех делах, где он был ответчиком, судьи отказали истцам в удовлетворении исков. Зато практически все иски, где заявителем выступал сам Дерипаско, были удовлетворены. Но удастся ли бизнесмену получить 2 миллиарда рублей? За комментарием мы обратились к юристу, эксперту в области информационного права Светлане Кузевановой, и по ее словам, перспективу этого дела, конечно, есть, ведь если судом будет установлено, что высказывание в соцсетях принадлежит действительно Олегу Тинькову, то ему придется доказывать обоснованность своих слов. Хотя, исходя из контекста и цели высказывания, его могут признать оценочным мнением. А за высказывание мнения ответственность не предусмотрена. Так что многое будет зависеть от позиции судьи. А вот сумма в 2 миллиарда рублей выглядит запредельной. По словам юриста, по аналогичным делам потолок это 50 тысяч рублей. В редких случаях оскорбления чести и достоинства могут оценить в России суммы до миллиона и уж совсем в единичных случаях в несколько миллионов рублей. Ну и от частных споров перейдем к большой экономике. К нам везут, а санкции крепчают. Несмотря на все ограничения, импорт в России растет по сравнению с прошлым досанкционным годом, в нашу страну стали завозить больше еды, одежды и даже электроники. Это высчитали эксперты аналитической службы аудиторско-консалтинговой сети Финэкспертиза. В начале года, когда начались ограничения, доля импортных товаров на российских прилавках снизилась, но во втором квартале резко выросла, причем до параметров превышающих средние по прошлому году. Например, доля импортных продуктов в конце 2021 года составляла 17%, а во втором квартале нынешнего года почти 20%. Доля импортной одежды и обуви с 42% выросла до 45,5%, а доля иностранной электроники с 70% до 79%. Так что же это за чудеса такие в эпоху санкций? Как объясняет президент компании «Финэкспертиза» Елена Трубникова, ближе к лету потребительский импорт начал понемногу восстанавливаться, поскольку импортеры переключаются на страны СНГ, так называемые «дружественные государства ближнего зарубежья», Юго-Восточной Азии, Китай, а также налаживают параллельный импорт, то есть ввоз продукции без согласия производителей. Конечно, цены из за этого растут, но это позволит хотя бы сохранить на рынке предложения привычных брендов. Но здесь важно подчеркнуть, что речь идет именно о постепенном улучшении ситуации с импортом именно потребительских товаров. А вот заметного восстановления импорта оборудования и комплектующих, от которых зависит процесс импортозамещения и перестройки нашей экономики, пока что не наблюдается. ЭКОНОМИКА на РАДИО КП.